0: В этом выпуске основная тема «Как получить высокую зарплату на работе в США иностранцу». Тему о работе может быть много, как искать работу, как подавать свое резюме, как писать резюме. Об этом сегодня я говорить не буду, я все-таки хочу поговорить о том, как же получить большую зарплату, когда вас уже пригласили на интервью. Я сейчас изучаю рынок и вилку зарплат и часто пишут, что вам заплатят, например, в год от 22 тысяч до 50 тысяч долларов или от 60 до 100 тысяч долларов и так далее. И вообще откуда такая разница в цифрах и что нужно сделать на собеседовании для того, чтобы договориться о большой зарплате? Предположим, вы... Уже имеете хороший опыт, и у вас э, все в порядке с английским, ваш диплом переведен, есть международный опыт, и даже есть рекомендательные письма от разных компаний и так далее, и так далее. То есть вы, в принципе, уже готовы к тому, чтобы пойти на большую зарплату, на хорошую работу. Есть одно, один нюанс, вы иностранец, и, соответственно, будете конкурировать с местными гражданами и в том числе с другими иностранцами и как сделать так чтобы все-таки взяли вас а не кого-то еще наверное стоит все-таки начать с разбора ошибок и на фоне этих ошибок вы поймете как это все работает дело в том что вилка зарплат она специально такая большая для того чтобы скажем так, выбрать, если, например, не одного, то там двух сотрудников, если вдруг они будут понимать, что экспертизы одного человека не хватает. Также вилка зарплат нужна для того, чтобы вы понимали рост свой будущий. То есть об этом я сейчас как раз и хочу поговорить. Но самая главная и первая ошибка, которую делают люди, которые ищут работу, это... Они подают просто во все компании, которые есть, то есть компания выкладывает, ну, к примеру, на LinkedIn или на Glassdoor свои объявления о работе, и туда просто начинают сыпаться тысячи и тысячи разных резюме без каких-либо просто даже понимания, без какого-либо понимания, то есть люди просто пытаются в панике, я не не знаю даже зачем, накидать как можно больше резюме, посеять и попробовать выловить хотя бы одну компанию. Сейчас в Америке работают цифровые алгоритмы, которые сразу выявляют, скажем так, они выявляют пул потенциальных работников, и из этого уже пула, вот именно вот это количество людей, то есть, например, если 100 человек подало, то цифровая система определяет, кто из этих 100 в принципе подходит по резюме, по э, письму и уже вот вот их как раз э, applications, то есть их заявки, они попадают уже к HR, и HR уже в этот момент начинает э, поиск. И я так понимаю, что есть настройки по количеству кандидатов, то есть э, э, в зависимости от настроек это может быть чуть ли не 10 всего кандидатов. И вам нужно в эти 10 попасть. Почему люди так делают? Потому что они пытаются найти работу любыми способами. Но э, поиск работы тоже работа. И первое, что нужно сделать, и какую ошибку обычно люди э, совершают, это не изучают, в принципе, информацию о компании. Вы хотите работать в большой компании, и вы даже не изучили, что это за компания, кто их президент, сколько человек работает. Почему это важно? Когда вы э, приходите на собеседование, вы один из многих людей и пытаетесь продать себя. Но есть такая стратегия, которая работает гораздо сильнее. Если вы придете и сразу начнете говорить о компании, а не о себе... То есть вы расскажете о том, какие сильные стороны, что что вам нравится в этой компании, да, то есть вы можете приложить свой опыт, то есть на фоне которого вы можете показать, что вы работали примерно в таком же, такого же размера компании у себя в в городе или в стране. Потом вы обязательно должны рассказать их, ваши, ваши идеи о том, как можно продолжить развитие этой компании. То есть самое главное показать, HR, либо если это многоступенчатое интервью показать человеку, с которым вы проводите который проводит с вами интервью, что вы заинтересованы именно конкретно в этой позиции, и вы знаете, как сделать так, чтобы компания развивалась, как знаете, как сделать так, чтобы а, в этой компании было больше денег. К вам сразу будет совершенно другое отношение. Это не важно, кстати, вы можете также попробовать у себя в городе. Просто изучите, что за компания какие есть потенциальные рынки для этой компании и обязательно как можно заинтриговать вашего работодателя будущего это рассказать о том как вы со своим опытом можете им помочь и это самое самое интересное, что никто почему-то так не делал все обычно, о, я такой-то, я такой-то, я такой-то я могу это, я могу это я могу и в в команде работать могу и один работать, могу и по-английски, могу и по-русски говорить и так далее. То есть часто бывает такое, что вы просто пытаетесь себя продать, и HR начинает скучать. А когда вы говорите вещи, которые и, в принципе, ваш работодатель знает, и когда вы говорите о том, что вы будете полезным, да, то сразу к вам будет совершенно другой разговор. Мы это немножко, кстати, обсуждали в выпуске с Богданом, но вот сейчас я просто более подробно именно конкретно о том, как все-таки получить большую зарплату. Потому что когда вы разговариваете в таком ключе, соответственно... Ваш потенциальный работодатель тоже понимает, что, скорее всего, вы уже будете рассматривать гораздо большую зарплату, чем самый низкий предел, то есть он уже не будет рассчитывать на то, что проскочит за самую низкую цену. Но, с другой стороны, в интересах будущего работодателя все-таки получить сотрудника, который действительно будет работать. Допустим... э Вы сделали это изучение, да, то есть вы э, начали так э, бодро рассказывать, но у вас не хватает немножко опыта. Вторая ошибка, которую чаще всего э, люди совершают, это сразу запрос большой зарплаты. О, я там, да, у меня не хватает опыта, но я все равно хочу большую зарплату, потому что она у меня была такая... У меня в городе или у меня в стране я вообще был там директором и главным, а сейчас мне приходится даже на позицию ниже там немножко искать или в таком ключе. То есть э, это тоже сильно пугает работодателя, потому что ну, они вас не знают, и э, рисковать э, бизнесу э, таким образом тоже не хочется. И в этом случае, если вы понимаете, что работодатель немножко сомневается, как можно сделать? Всегда можно сказать «Окей». Да, надо быть честным, и, то есть э, вот эта адекватность, она очень сильно поменяет ваши отношения и отношение работодателя к э, выбору вас как кандидата и как э, работника. Вы начинаете говорить, хорошо, я, не, я хочу, конечно, больше зарплату, но я про- просто прекрасно вас понимаю, что я человек новый, мы вот только сделали собеседование, и вам рисковать как бизнесу не очень хочется, давайте так. Может быть, вы скажете, какие у вас цели да, на ближайшие полгода. И я хочу сделать так, чтобы мы достигли этих целей вместе. да, И при этом э, можно всегда сказать, что да, за вот эти ближайшие полгода я готов работать за ту зарплату, на которую мы сейчас договоримся. А уже по прошествию 6 месяцев мы с вами снова встретимся и посмотрим, что же из этого вышло. Если мы достигли результатов, о которых мы договорились, отлично, мы тогда будем говорить о другой зарплате. Иногда, да, то есть, может быть, это через там, полгода или год, если там, идет разговор о каких-то конкретных, конкретных цифрах. Мы все-таки, работодатели, это тоже люди, они также реагируют, то есть, их интересно за, заинтриговать, их интерес, им интересно, чтобы вы действительно работали, и, и самое главное для бизнеса – это получение результата. Поэтому если через полгода вы показываете тот результат который нужен вы приходите к директору он уже не будет спрашивать а зачем а что а как а давай еще полгода он сразу поймет о, о чем разговор но здесь есть еще один очень важный нюанс что нужно делать в эти полгода да, пока вы работаете нужны обязательно отчеты самое главное всегда быть на виду вашего босса то есть сделали какой то результат обязательно нужно сделать рапорт или отчет и отправить его э, вашему боссу, чтобы он был в курсе, что это действительно делаете вы и что это действительно работает. И даже маленькие результаты, они могут привести к тому, что работодатель скажет, окей, мы не достигли, может быть, всех пунктов, о которых мы договорились, но ваша мотивация и ваша работа э, в эти эти полгода – они могут доказать гораздо больше, что вы человек действительно, который хочет работать, потому что работодателю совершенно не нужен человек, который просто сидит ровно на месте и делает то, что ему сказали. Понятное дело, что любому работодателю нужно развиваться и получать больше денег, и это будет вполне логично при росте компании платить вам больше. Третья ошибка, которая часто бывает совершена, это... Ваши социальные сети, как ни странно. Потому что работодатель сейчас вообще, в принципе, компании, они очень сильно заботятся о репутации. Если у вас есть какое-то серое и темное прошлое, то желательно его где-то скрыть. Или сделайте социальные сети. И там ваши, скажем так, личные социальные сети должны сильно отличаться от ваших профессиональных социальных сетей. Если вдруг вы делаете какие-то профессиональные посты, то работодателю будет гораздо проще оценить. Окей, то есть этот человек действительно говорит то, что он делает и делает то, что он говорит. Поэтому вот основные три пункта, о которых нужно задуматься, чтобы получить именно высокую зарплату. Если мы говорим про средние и низкие зарплаты, то... Пожалуйста, вы можете, в принципе, подавать куда угодно. И вас, скорее всего, возьмут там сидеть в офисе с 9 до 5. Вы вы будете получать ну, какую-нибудь средненькую зарплату. Но если все-таки вы хотите получать больше денег, то следуйте моим комментариям, и у вас все получится. Если у вас вдруг остались вопросы, пишите в Twitter, KYFROLOVE и... Можете также отправлять свои комментарии на мой email, который звучит kyfrolove at gmail.com. Ну и хочется пожелать всем хороших выходных, до новых встреч и пока!